0: О чем пишут латвийские и зарубежные СМИ? И не только на первой полосе. Медиа ⁇ Поле ⁇ На латвийском радио 4. Здравствуйте, вас приветствует Марина Ковалева. Журнал ⁇ Открытый город ⁇ решил окончательно уйти в интернет. В чем причина такого шага? О планах журнала развивать свое цифровое медиа? О встречах уже не раз в месяц, а каждый день на портале лв нам сегодня расскажет главный редактор журнала «Открытый город» Татьяна Фаст. Здравствуйте.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели.
0: У нас в Латвии есть и пятая власть. Об этом на страницах журнала «Открытый город» заявил «Юрист Айварс Боровсковс». И эту пятую власть он назвал криминальным миром. Обсудим с Нефаст эту и другие статьи декабрьского номера. Но по традиции вначале краткий обзор некоторых других СМИ. «Мы были обречены насмерть» На обложке журнала «Ир» с таким заголовком. «Фотография, которая облетела весь мир». На ней защитник Азов стали Михаил Дианов. В журнале опубликовано с ним эксклюзивное интервью. По словам Михаила Дианова, Путин не хочет, чтобы Россия жила лучше. Путин хочет, чтобы Украина жила хуже, чем Россия. Он сам уже давно заметил факт, что чем беднее народ, тем он безжалостнее. В интервью Михайло рассказывает про защиту Азов-Стали о том, как с ним обращались в плену, про то, что после того, как попал в плен, потерял треть своего веса. При обмене военнопленными, по его словам, заметно, что украинцы выглядят намного хуже, более отощавшими по сравнению с россиянами, побывавшими в украинском плену. Самое страшное для него лично в плену был именно голод. Михайло объяснил, почему раздал собранные на его лечение почти 23,5 миллиона гривен. Это 600 тысяч евро семьям другим азовцев и разным фондам. По его словам, ему хватает того, что он зарабатывает. У Михайла зарплата 20 тысяч гривен, это 500 евро, и 100 тысяч гривен составляет доплат за участие в боевых операциях. Дианов считает, что революция в России неизбежна. А то, что украинцы, работящие и оптимисты, поможет им перезимовать. И государство свое они восстановят. В журнале «Майя свесес» статья о том, в какой ситуации сейчас оказалась Беларусь. Лукашенко уже несколько месяцев пытается уклониться от требований Кремля активно включиться в войну и от отправки белорусских солдат на фронт. Но загадочная смерть министра иностранных дел Беларуси говорит о том, что у Лукашенко возможности для маневра все меньше, отмечает издание, добавляя, что Беларусь с момента обретения независимости в 1991 году не принимала участия ни в каких войнах, то есть у ее армии нет никакого военного опыта, и поэтому беларусам пришлось бы очень нелегко в боях с закаленными войной украинцами». Майя Свесес также пишет о версии, что следующим после внезапно скончавшегося главы МИДа Владимира Макея может стать сам Лукашенко, и что вместо него могут поставить более послушного Кремлю лидера, например, бывшего белорусского армейского командира Станислава Заса. В журнале ССДН опубликована заключительная статья из цикла о составляющих частях современной армии, слабые и сильные стороны которой высветила война в Украине. На этот раз речь идет о флоте. Акцент сделан на положении дел в Черноморском флоте России, как он выглядит на бумаге и как на самом деле. Пишет издание и о затоплении корабля «Москва», как его утрата сказалась на дальнейшей расстановке сил. Новая газета «Европа» опубликовала дату расследования. В нем о том, как за 10 лет ФСБ России прошла путь от борьбы с боевиками на Кавказе до поиска террористов среди школьников и украинских «неонацистов» в кавычках. В 2018 году директор ФСБ Александр Бортников заявил, что вооруженная банд-подполье на Северном Кавказе ликвидирована. Казалось, террористическая угроза, на волне которой Владимир Путин пришел к власти, миновала. Однако силовики стали находить новые перспективные направления работы. Крымские татары, колумбайны, украинские неонацисты. Понятие терроризма разрасталось последние 20 лет и достигло пика после вторжения в Украину. Только за последние полгода Генпрокуратура зафиксировала в три раза больше террористических преступлений, чем за весь 2012 год. Новая газета «Европа» изучила несколько сотен сообщений ФСБ о предотвращении терактов за последние 10 лет и рассказала, кого чаще всего задерживают силовики, кто такие украинские диверсанты, и как Крым оккупированный Россией стал одним из самых опасных регионов. Медиа поле на латвийском радио 4. Двенадцать лет журнал «Открытый город» выходил в печатном виде. И вот я держу в руках последний печатный номер, декабрьский номер. И это последний номер не только этого года. Открываю первую страницу, и что я вижу? «Открытый город» переходит в виртуал. У нас в студии главный редактор журнала «Открытый город» Татьяна Фаст.
1: Еще раз добрый день, уважаемые радиослушатели.
0: Мы сейчас расспросим вас, почему же принято э, такое решение.
1: Ну, во-первых, хочу заверить наших читателей и радиослушателей, что мы, как журналисты, в частности, я, Татьяна Фаст и мой коллега Владимир Вигман, который в журналистике уже 30 лет и более, мы из нее, конечно же, никуда не уходим. Мы просто меняем формат. Должна сказать, что в своей жизни, такой долгой, журналистской, профессиональной, мы эти форматы меняли несколько раз. Когда-то мы с ним работали на телевидении, делали программу без свидетелей, когда впервые выводили бизнес-класс, это было в начале 90-х, выводили его в эфир, давали ему слово, и многих известных предпринимателей, которые сегодня ну, звезды, можно сказать, бизнеса, они впервые появились в публичном доступе именно в нашей программе «Без свидетелей». Потом были долгие годы, когда мы работали в ежедневных газетах, руководили бизнес балти газеты Телеграф. И это были замечательные годы, и могу сказать, что это мой любимый формат, ежедневная газета. Как раньше говорилось, вечером в куплете, утром в газете. Это считалось верх достижений, верх скорости, скоростной журналистики. Ну, а э, самым, так сказать, вот э, таким э, э, ярким эпизодом вот этой скоростной журналистики можно было в то время, в наши времена, это и, были еще там и 90-е, да, 90-е еще годы. Э, верх, верх пилотажа журналистского был, когда э, репортер шел вечером в театр, а утром эта рецензия появлялась в газете. Это был просто высший пилотаж. Что говорить сейчас, когда технологии нам позволяют вести репортажи с места событий, онлайн, и не только в словах а в картинках, в реп... в фоторепортажах, в видеосюжетах. И понимаете, ну мы не можем отставать от времени. Все эти годы, когда у нас был бумажный журнал, ежемесячный бумажный журнал, у нас параллельно был и портал FreeCity.lv. Но портал был больше вот все эти годы таким подспорьем для журнала. Главным для нас был формат ежемесячника, где мы делали интервью о э, вечных ценностях, о глобальных темах. То есть такие долгоиграющие темы, которые могли жить месяц. Сейчас... Ну, сама война и вообще вся динамика жизни, она заставляет нас э, просто переходить на другой формат. Оперативность – это главное сейчас в журналистике. Возможность быстро на все реагировать, быстро э, разрушать фейки, э, э, быстро давать какие-то мнения экспертные. И поэтому мы просто понимаем, что в этом формате мы отстаём от жизни. Мы не можем себе это позволить. Какие вечные ценности, когда каждый день гибнут люди, недалеко от нас, буквально за нашей границей когда города остаются без света, когда эти города превращаются в камни. Ну, на все это нужна очень быстрая реакция. И поэтому мы решили укрепить, видоизменить, сделать редизайн нашему порталу и более оперативно, ежедневно, в ежедневном режиме работать на сайте лв. Пока мы еще этим редизайном занимаемся, я думаю, что до конца года мы будем работать с порталом. Это не так просто. Технически надо настроить движки, надо да там поработать с дизайнером. Это достаточно тяжелая работа и долгая. Но с Нового года, я думаю, что в этом новом формате мы сможем удовлетворять все потребности наших подписчиков, и наших читателей, и радиослушателей. Так что милости просим на портал FreeCityLV.
0: Да, то есть вы возвращаетесь, как вы сказали, в общем-то к своему любимому формату.
1: Оперативному реагированию на события.
0: Быстрому реагированию, и вы, конечно, с Вигманом, ну просто новостники до мозга костей. Ну да, уже школа богатая за спиной. Здесь, конечно, встает вопрос команды, потому что поддерживать портал в ежедневном э, ритме это очень сложно. Видимо, придется расширять... И вашу команду усиливать?
1: Конечно, дело в том, что сейчас мы больше делали сами интервью, вообще обработку материалов. Придется опираться на коллектив журналистов, но мы сейчас об этом думаем. У нас еще есть немножко времени. Да, но в принципе,
0: как есть какое-то же представление, у вас будет именно новостная лента, или вы будете э, публиковать только ваши оригинальные материалы?
1: Конечно, новостная лента будет главной, но мы, как правило, вот даже на том портале, который есть, всегда пытаемся отобрать главное. Главное. Вот то, что на сегодня буквально горячие новости. И эти горячие новости прокомментировать. И мне бы хотелось, чтобы... Это не только наш материал. Это может быть материал коллег, материал международные ленты. Но, тем не менее, комментарии, экспертные мнения мы тоже будем собирать с помощью журналистов, которых надеемся привлечь к работе над порталом.
0: Формат и технические возможности вашего сайта будут ли позволять выкладывать какие-то дискуссии, интервью, сюжеты, которые ну, дольше, чем популярные сейчас, там минута-две?
1: Конечно, у нас обязательно будет видеоформат, где будут сюжеты, у нас обязательно будут отчеты о наших смарт-клубах. Кстати, хочу сказать, что вот площадка смарт-клуба, где мы встречаемся ежемесячно с какими-то известными людьми и приезжими, и местными, с лидерами мнений, это и политики, и бизнесмены, и критики, и вот этот формат, дискусс... а там у нас именно дискуссионный формат. Мы думаем о том, чтобы сделать эту площадку еще и в формате, поэтому вот то, что там будет происходить, вот эта дискуссия, дебаты, это все тоже будет выкладываться у нас на портале.
0: Тогда еще вопрос развития вашего уже дигитального медиа: будет ли это только портал, или вы все-таки будете создавать свои аккаунты, каналы в YouTube, там я не знаю, в Фейсбуке, короткие версии в ТикТоке? То есть у вас есть такой план выйти в цифровую среду более широко, чем только ограничиться порталом.
1: Обязательно. Вот это одно из главных условий нашим разработчикам, о том, чтобы у нас была большая связь с миром. Но я не собираюсь, наверное, сейчас работать на всех площадках, хотя я понимаю, что площадка, скажем, ТикТока, она или Инстаграма, она вполне актуальная, и на ней можно найти новых подписчиков, новых читателей. Но мы решили сосредоточиться на таких смысловых площадках. Facebook. Прежде всего, Телеграм, Ютуб. Вот эти три площадки будут наши, где мы сможем уже работать и сами, и привлекать корреспондентов, и как можно больше, более широкую аудиторию привлекать.
0: Ну вот желание э, закрыть э, печатную версию журнала, перейти в онлайн, конечно, понятно, что причина главная — это оперативность, но я думаю, сыграл и тот факт, что печатные пресси сейчас очень нелегко, очень выросли издержки. Вот могли бы вы нам рассказать, просто чтобы мы имели представление, что происходит, в мире печатной прессы. Насколько подорожала, например, бумага? Насколько подорожали полиграфические услуги в целом? Насколько выросла себестоимость журнала ну, вот за последнее время?
1: Вы знаете, это, конечно, очень больной вопрос. И вот я в своей колонке в последнем этом номере бумажном пишу, что да, две причины нашего ухода из бумажной прессы. Это первое, оперативность, а второе, это, конечно, материальные издержки. И то, что сегодня связано с бумагой, это очень дорогое удовольствие, дорогой продукт. И то, что мы продавали журнал в киосках в Нарвазане в сети за 3,80, и то, что у нас подписка была 40 евро, это абсолютно не окупало наши расходы. Хочу поблагодарить вот повод хороший представился наших попечителей, которые помогали нам как-то свести концы с концами и э, делали доступным этот журнал вот, в публичном пространстве. Потому что если бы не их помощь, то мы бы не смогли вот, продавать журнал за 3,80. И тогда в принципе, чтобы он окупался, он должен был стоить 15 евро. Можете себе представить? Вот, например, последний Счет, который я получила от типографии, тоже замечательные типографии, с которыми мы все эти годы сотрудничали. Типография Мокусалос. Очень качественная работа. Я им очень благодарна за то, что они столько лет. Ну, там буквально было несколько огрехов, которые можно им предъявить. На самом деле, они работали замечательно. Но я и их понимаю. Так вот, они нам последний счет выкатили. Себестоимость одного номера была 3 евро. Даже 3 с копейками, а у нас он в киоске стоит 3,80. А коллектив, а гонорары, а, а аренда помещений, а распространение, а логистика. То есть, то есть можете себе представить, вот, чтобы это все окупить, это Пять просто раз бешеные деньги, ну, в том-то и дело. А,
0: кстати, как отреагировали на ваше решение члены попечительного совета журнала «Открытый город»?
1: Поохали некоторые, поохали. Некоторые сказали, давно пора то есть быть более оперативными, более такими э, современными. Но некоторые пожалели, потому что... Да я сама просто люблю держать в руках бумагу. Конечно, это, это душа, и вообще это, это, это... Я считаю, это продукт, это вечный продукт, который можно положить на полку, можно передать кому-то, почитать, можно сохранить, через несколько лет вернуться. У кого сейчас на чердаках не хранятся старые журналы «Новый мир» там с «Мастером и Маргаритой»? Это... И иностранная литература. Ну, и... Это тоже достояние.
0: Или, например, как в журнале «Открытый город» это целая история, несколько статей об истории газеты «Телеграф». Это же очень интересно. И вообще медиа мира Латвии периода 90-х и дальше. к Конечно, дню. у нас
1: собран огромный архивный материал и об истории медиа в Латвии, и об истории газет, да и об истории бизнеса в том числе. Поэтому безусловно, такие вещи в оперативном режиме не вряд ли годятся, да?
0: И даже если они будут появляться, вряд ли кто-то будет их скачивать, копировать, подшивать, чтобы потом Безусловно. посмотреть, что для, существует...
1: для этого существуют книги. Тоже еще один формат. И иногда даже думаю, что может быть дешевле издать одну книгу, чем 12 номеров журнала в год.
0: Да. Ну что ж, давайте полистаем декабрьский номер, который на самом деле в общем-то исторический. Меня привлекла э, статья в рубрике расследования это авторы Татьяна Фас, Владимир Вигман. Это интервью с Айваром Боровковым, известный в Латвии юрист. Заголовок у нас есть и «Пятая власть» — это «Криминальный мир». Ну вот очень много таких тем, о которых мы иногда поднимали этот вопрос в новостях, но как-то все равно не получалось повлиять на ситуацию, о которой говорит Айвар, Айвар Боровков. Ну, начнем с того, что он уверяет, что разрушена вся система профессионального расследования.
1: Мы с Айваровым знакомы давно и уже неоднократно <coughs> делали с ним интервью именно на тему того, как работает в Латвии следствие и правоохранительная система. Он действительно профессионал высокого класса, был когда-то следаком, как раньше называлось, по уголовным делам, работал над очень крупными, над расследованием очень крупных дел. Сейчас он возглавляет союз юристов Латвии. Так вот, к Айвару мы пришли с одним вопросом, что происходит в расследовании заказных убийств в Латвии? Мы как-то с Вигманом сели и поразмышлять на эту тему. И стали буквально по пальцам пересчитывать, сколько же вот таких заказных преступлений у нас остались нераскрытыми. И оказалось, что это десятки за последние 30 лет. Десятки. Ну вот даже последние крупные, можно назвать. Убийство Бункуса, убийство Павла Ребенка, убийство Беззубого футбольного агента. Вот это вот только самые-самые. А если туда дальше копнуть, там, начиная с 90-х, там просто, просто десятки фамилий и куда же все это следствие где эти материалы где анализы где обещаний было много но прокуроры там следственные органы клялись что все это будет раскрыто кто-то это брал там наличный контроль из политиков но все это куда-то пропадало и вот ответ Айвра самый короткий был в том что Организация следствия Как такового у нас разрушена Он считает, что следствие Должна вести прокуратура А сейчас у нас прокурор надзирает за следствием Он привел даже такой образ Что что это такое прокурор он что, За птицами типа, наблюдает Как надзирает Это совсем не та функция Надо отдать ему все полномочия в расследовании И он считает, что за эти годы Было сделано очень много ошибок Для того, чтобы так следствие просело Во-первых, была ликвидирована полицейская академия, которая выпускала профессионалов, и он говорит, что это вообще был наш экспортный товар, экспертный товар.
0: Да, мы делали несколько сюжетов на эту тему, и хотели тоже защитить и говорить, что полицейская академия нужна, но оппоненты всегда утверждали, что всем этим навыкам профессиональным можно обучиться в других вузах Латвии, и этого достаточно. Опытные преподаватели говорили, что не все так просто и должна быть полицейская академия. Ну и судя по тому, что вам ответил Айвор, сейчас пытаются создать и есть планы нечто подобное. Полицейская академия будет называться Академия внутренней безопасности, в которую собирается инвестировать 45 миллионов
1: евро. То есть, видимо, осознали, что это была ошибка. Ну в том-то и дело. Тогда, когда это стоило гораздо дешевле, мы это не сохранили. А сейчас будем десятки миллионов из госбюджета в это вкачивать, для того, чтобы э, были профессионалы у нас в этой сфере.
0: Сегодня как раз кандидат на должность министра внутренних дел Латвии Мария Скучински, он говорил о том, что в декларации, но ну, еще непонятно, будет утверждено это правительство, не будет, ну, конечно, скорее всего, что будет, что так же, как Министерство обороны выделят какой-то процент от ВВП именно на внутреннюю безопасность, потому что некий дисбаланс получается, что армия у нас сильная, все деньги на армию, а что творится внутри? Большой вопрос. Вы вот, я понимаю, что во время разговора с Айваром Боровковым коснулись и такого громкого дела, как убийство администратора непотежеспособности Мартин Шабункуса. Были арестованы по этому делу, как всем известно, предприниматели очень известные в Латвии, Михаил Ульман, Александр Бабенко вы задали вопрос? Почему так быстро стали распространять информацию, что сообщила полиция, что преступление раскрыто, выявлена вся цепочка от заказчика до организатора? Почему вот такое так быстро-быстро-быстро еще и до суда дело не дошло, а уже вроде как понятно, кто виноват?
1: Конечно, у Айверса есть свои, так сказать, объяснения тому, что произошло. Во-первых, он считает, что это большой непрессионализм, еще не подготовив аргументацию, все это выбрасывать в личное пространство информации во-вторых, вот главное, на что он обратил наше внимание, что сейчас очень часто политика и политические интересы доминируют над правовыми, над законодательством и над тем, как должно вести себя следствие. Он считает, что это большая опасность отдавать вот такую информацию очень щепетильную, очень важную, отдавать на откуп толпы, то есть вбрасывать новость еще непроверенную, неподготовленную, вбрасывать ее в публичное пространство, и не соблюдая главный, сказать, аргумент законности, презумпцию невиновности, уже делать человека виновным в преступлении. Это касается, кстати, не только этого случая, это касается буквально изо дня в день. Мы, мы видим, как людей обвиняют в том, что ни суд не доказал, ни правоохранительные органы не доказали, а тем не менее в глазах общественности, там, через Твиттер, через Фейсбук, человек уже, можно сказать, назван преступником. Вот это очень опасная тенденция, о которой он намного как раз... Я
0: думаю, что вот это место надо даже процитировать. Частые сообщения о каких-то задержаниях, полученных доказательствах и проводимых следственных действиях, на мой взгляд, это взгляд Айвара Боровского, надо в корне прекратить. Результат сообщается только тогда, когда принято окончательное решение, когда есть приговор или постановление о прекращении дела. А болтовня впустую создает видимость бурной работы и ничего более. Подобные публичные сообщения для меня явный сигнал. В деле... Пусто с доказательствами. Поэтому важно настроить толпу. Теперь модно говорится так называемая «cancel culture» – отмена культуры. Человек упортит репутацию и карьеру без суда, тем самым нарушая базовый принцип законности – презумпцию невиновности. Многие призывают ее не соблюдать, но до тех пор, пока это не касается его самого. Конец цитаты.
1: Я бы вот даже сегодня привела буквально события последнего времени, то, что происходит с Болтиконтернешнл банком. То есть у меня такое впечатление, когда я вчера увидела эти разбитые окна, двери, выломанные двери в банке, я была в шоке, потому что мне казалось, что вернулись 90-е, когда банкиры клали лицом в землю и, так сказать, заламывали руки, устраивали маски шоу, конфисковывали документацию, конфисковывали аппаратуру, а потом все это оказывалось пшиком, и, и все это рассыпалось на наших глазах. Собственно, мы видели вот за последние годы уже много таких масок шоу, и это все было сделано для для публики. Это все было сделано на показ, а какие, так сказать, дальше были аргументы, как, как дальше развивалось следствие. Мы очень часто видели, что за этим ничего не стоит. И я очень, как бы, сейчас просто возмущена вот тем, что происходит вокруг Болтик Интернешнл Банка. Мне обидно за людей, которые профессионально работали, относились к делу, которые вкладывали, я знаю, Валерия Белоконя очень хорошо, который человек очень ответственно подходит к делу. И столько лет он активно этот банк. Банк, кстати, один из старейших большей он там с 93 -го года э, с хорошей репутацией с большой истории и вот так э, вламываться ну была ли в этом необходимость я не знаю я не знаю у меня вопрос
0: да до э, суда до приговора суда уже создается определенное э, мнение мнение о, о э, что там предпринимателях что арестованных что, да, что да. там что-то нечисто что они виновны
1: э, вообще предпринимателя очень легко э, обвинить легко то есть и у нас вообще отношение к бизнесу это с большим подозрением. Это касается и налогов, и любых сделок. Вот об этом Айвер тоже говорит. Да, я смотрю, и, вы хотите процитировать?
0: Да, я, я, просто пожалуйста. мне интересно, что он даже назвал время, с какого стало возможным забыть, так сказать, о презумпции невиновности. Он называет эту дату 11 сентября, все известный теракт. Тогда стала уже допустимой легальная презумпция вины что человек априори виновен и должен доказывать как раз таки, что он невиновен. И э, полным ходом применяется это, например, здесь, вот в, в Латвии, в налоговой отрасли. Он давно задает вопрос торгово-промышленной палате, почему никто не кричит об этом во весь голос, э, почему закрепилась вот эта норма, что каждый предприниматель как минимум жулик, там злостный враг страны, и почему он должен доказывать, что он не вор, а почему не наоборот, почему те, кому это полагается не должны доказать, что он вор и только после решения суда объявлять об этом общественности, а не до того, когда еще даже объ... обвинение не предъявлено, как тому же, например, Ульману. Сам он вроде как не признает свою вину. А ну, уже... вот в вот, вот,
1: том ты -то сделал, таким образом создается негативное общественное мнение И в отношении всех бизнесменов э, Я удивилась вчера, когда посмотрела панораму э, телевизионную вечером И э, даже посмотрела на часы В течение 11 минут панорама э, транслировала сюжет о том, как убирается снег на улице Да, это интересно, это э, там, неудобно жителям и от, после этого одну минуту они уделили Болтик Интернешнл Банку. Посмотрели бы вообще-то, сколько налогов этот банк за 30 лет <coughs> э, отчислил в казну, сколько сотрудников он содержит, э, сколько <coughs> за все это время он участвовал в благотворительных делах. То есть вот бизнес у нас вот с этой, с позитивной точки зрения, никто не рассматривает. А вот когда стекла бьют, да, тогда это просто обходит все, э, все э, теле, телеэкраны.
0: Если сказать защиту панорамы, то, конечно, вчера в КТК все-таки дали комментарий короткий. Представители банка пока еще не были готовы дать комментарий сегодня. Ждали, что скажут на пресс-конференции. А У нас есть такая группа журналистов-расследователей, которым, видимо, сливают информацию, когда надо, а остальным говорят, что нет, мы не можем вам рассказать какие-то детали дела, потому что ну, там ведется следствие, например, или так далее, чтобы не навредить ли. Это такая самая классическая э, формулировка. И поэтому есть вот такая каста журналистов, которые, когда надо, и не получают информацию, несмотря на имена, называют, и фамилии. Кремлевский был такой,
1: не знаю, сейчас есть или нет, но у нас тоже, видимо, такой существует.
0: Вот. а что вам ответил все-таки айвар боровков по поводу э, пятой власти в латвии криминальный мир какой вес он имеет э, здесь на
1: просторах нашей страны очень интересную тему он поднял я даже не ожидала но тем не менее он говорит что мы очень часто пишем о том как ведет себя ведут себя четыре ветви власти мы знаем законодательное исполнительное судебная э, медийная но мы вообще ничего не знаем о том как ведет себя криминальная власть он называется это ее пятой властью. Он сравнил это со временами Советского Союза, когда, в котором не было секса, не было бога, и если все это существовало, то где-то очень в таких вот закрытых аудиториях об этом говорили. Так, так и сейчас. Хотя он считает, что у нас криминальный мир очень активно себя ведет, и этот криминальный мир очень тесно переплетен с политическим. Но анализировать это либо никто не может, либо боится, либо не имеет информации, либо доступа.
0: Ну а по большому счету, кто сунется, кто захочет исследовать, что происходит в криминальном мире Латвии? Какую надо крышу иметь над головой, наличие бронежилетов и какую-то площадку, куда можно унести ноги, если что? Ну так, ну, вот, объективно. Мы, кстати,
1: в этой связи мы говорили о, о так называемых картелях. И он говорит, что самый большой картель – это политический, который выбил себе возможность качать деньги из госбюджета на политические партии. И вот это действительно картельный сговор, по мнению Айвара Боровковса, когда партии получают огромные суммы за наш за счет налогоплательщиков, и куда они их расходуют, и как они их тратят, и кто ими пользуется. Об этом история умалчивает, и об этом мы не видели ни расследования, ни интервью, к сожалению. Вот он и считает, хорошая что для это хорошая тема, тема для, для журналистов для... Для...
0: Новостников и для расследовательских отделов. Потому что деньги им выделяются космические, и вроде как даже рядовые члены в принципе их не видят. Есть партийная касса, которая наверняка допущены, только избранные, которые Айверс называют они...
1: общик, политическим общиком.
0: Да, но ну, там много интересного. Надо всю читать, потому что это только выборочные какие-то э, аспекты, о которых он говорил. Но во всяком случае то, что Айвар Боровковс рассказал вам, не часто услышишь в общественном пространстве. Уже этим э, интересен и э, этот номер, и эта статья. Давайте в скажем, что это
1: можно прочитать более подробно в нашем номере, да. который продается в нарызни. Да,
0: декабрьский. Декабрьский номер. Но вы упомянули, что ваш смарт-клуб журнала Открытый город будет продолжать Обязательно. работу. Мы
1: увидели, что очень большая потребность у людей в общении. Интернет интернетом, он может быстро реагировать, но тем не менее люди хотят и общаться, и дискутировать, и задавать вопросы, и неудобные, и спорить. И вот могу сказать, что последним таким спор-клубом у нас была встреча с руководителем телеканала «Дождь» Тихоном Зитко и Катериной Катрикадзе. ого Мы пригласили их на наш клуб задолго до того, как разразился скандал с отзывом лицензии у канала. И как бы все шло по плану, и мы собирались встретиться вот в тот день, который был намечен. И буквально за два дня до этого вот, все это началось. Начался скандал с этим отзывом канала, началось обвинение дождя в том, что они угрожают национальной безопасности и так далее. Но я, честно говоря, беспокоилась, придут, не придут. И каждый день писала им смс-ки будете, будете? Будете?» А они сказали «Да, будем, да, будем». И пришли. И у нас очень была горячая, скажу, дискуссия. Было много народу, и наши гости высказывали разные мнения. Но самое большое было количество советов. Я даже назвала этот наш клуб «Клуб советов и ответов», а не просто дискуссии. Потому что каждый, кто вставал и высказывал собственное мнение, он давал какой-то совет руководителям «Дождя».
0: Самый толковый, на ваш взгляд, из этих советов в чем
1: заключался? Конечно. Ну, я сразу скажу, что советы э, дают люди, которые ну, не знают кухни канала. Совет был в том, что вы вообще знали, куда вы приехали, в какую страну, какие здесь законы, какие здесь порядки, какие здесь проблемы, какие здесь там партии у власти, какая здесь политика, э, какие здесь проблемы между общинами, на каком языке я здесь разговаривают. То есть вот эти вопросы абсолютно реальные, были им заданы, ну, можно сказать, не в бровь, а в глаз. И э, они все как бы выдержали весь на, всю нашу массированную атаку, они ответили на наши вопросы, и, конечно, Конечно, они признались, что они не были готовы вот к тому, что они попали совершенно в новую информационную политическую среду. Они приехали и сразу бросились работать. И в этом смысле я могу их понять, как человек, который вот всю эту кухню, и телевизионную в том числе, знает изнутри. Представьте себе, перенести за несколько там, дней, недель телеканал с его аппаратурой, с его э, техническими сотрудниками, с его архивом, с его базой данных, с новым, так сказать, налаживанием рабочих мест в другую страну и быстро включиться и войти в эфир, это, конечно, задача не для слабонервных. но это и вот Они просто не успели понять, куда они приехали. Но это не, не освобождает
0: успели. их от ответственности. Не освобождает
1: от ответственности соблюдать закон. Это совершенно верно.
0: В журнале ССДН опубликовано, на мой взгляд, очень хорошее интервью с главой Непл. Іворам Абуліншим... Uh его лицо на обложке, заголовок виду сценынал, то есть среднего пути нет, и он фактически по всем пунктам, которые сейчас звучат в медиапространстве, дает свои объяснения и начинает с того, что все-таки дождю был дан кредит доверия, что э, все считали, что очень будет большая польза дождя для нашего медиапространства, что уже то, что так быстро э, дождь получил лицензию здесь у нас в Латвии, уже говорит о том, что это демократическая страна. Я помню все эти дебаты, когда говорили о создании канала ЛТВ-7 отдельного, все говорили, Ой, ну зачем, давайте лучше создадим такой сборный, вот мы будем давать туда содержание дождя, этого будет достаточно, зачем нам деньги вкладывать только в ЛТВ-7 и так далее. То есть действительно ждали там с распростертыми объятиями. И вот тут, как говорит Абулинж, дело не в этой одной оговорке, которая на самом деле, если посмотреть, ну не похожа на оговорку, там ошибка, не ошибка, Сознательно это было сделано, несознательно, пусть разбирается полиция безопасности, но Абулвич отмечает, что было несколько нарушений таких законов, что на, насчет этой дорожки с переводом на латышский язык, то есть если обещали, вы должны были сделать, причем очень интересный там был аспект, что оказывается, они могли получить две, э, у них был выбор, взять лицензию, которая предполагала э, обеспечение вот этой дорожки на латышском языке, но тогда при этом они могли бы вещать из Латвии, но не в Латвии, то есть где угодно, но за пределами Латвии. Я вот не знаю, может быть, в Эстонии, в той же Литве они могли бы присутствовать в кабельных сетях, да. Но они выбрали все-таки вот эту лицензию с этой дорожкой переводной на латышский язык, чтобы иметь возможность здесь вещать из Латвии. И вот, к сожалению, вот это одно из требований они не выполнили. Но про карту эту Крыма я уже говорить не буду. И, и Они так далее. признают
1: свои ошибки, признают, но та же дорожка, например, как я понимаю, просто они на нее просто не хватило денег. Они, они пытались ее делать, но, представляете, синхрон, ежедневный телевизионный синхрон, перевод по несколько часов, ну, я думаю, что это стоит очень дорого, и, и даже технически оформиться стоит дорого. Поэтому э, есть как бы у них объяснение, это, это не неуважение, наоборот, они в течение этого вечера расписывались в благодарности латвийским властям, в том, что они так быстро их поддержали, так быстро смогли, дали им возможность переехать сюда, э, быстро оформить лицензию. Они признают эти свои ошибки, безусловно. Поэтому до сих пор они э, еще не решили, будут ли они подавать в суд на вот на э, этот э, отзыв лицензии. Э, возможно, они будут просто жить здесь и работать в Ютюбе. Э, но ведь надо понять, что да, приехала э, российская группа журналистов. Они не могли и, и даже не думали о том, чтобы стать латышами, но хотя должны были согласовывать свои действия с латвийским законодательством, безусловно. Они это понимают, но тем не менее, так они ведут себя именно как российские журналисты, но... работая со своей российской аудиторией. 15 миллионов российской аудитории э, слышат и смотрят их в YouTube, И понятно, что это их а главная аудитория.
0: Да, но вот как раз в этом, мне кажется, заключается самая большая проблема, потому что как э, говорит Ивар Айвальдш, а что среднего пути нет, ты не можешь быть где-то посередине но... и там, или э, не там, а где-то посередине. То же самое говорит Айвард Айвальдш, в колонке журнала «Ир» ВРТ РТБ «Сунап» ценности и угрозы», где тоже говорит, что ну нельзя, надо определить У нас был да? задан
1: вопрос одним из наших гостей. Ребята, вы подумали о своей идентичности? И вот на эту тему тоже была дискуссия. Вот опять русская, латышская, вот они безусловно...
0: Что они сказали? Они будут в дальнейшем употреблять вот это слово «наши
1: парни»? Катерина, как глава информационной службы, сказала, что для нее нет, нет проблемы в том, как называть российская армия. она оккупационная, российская. Она говорит, ну я грузинка, но у меня в коллективе есть граждане России с российским паспортом, и мы должны провести дискуссию внутри коллектива, мы должны об этом обязательно разговаривать. Но другое дело, что разговаривать надо было раньше, конечно.
0: Да, потому что вот статья с Иваром Абуленшем в журнале СЭС, она называется по-латышски yeah. yeah. В по русский я бы перевела, что Здесь вам не наши парни mm -hmm. Вот в этом-то и большая проблема В этой э, идентичности Кстати, по поводу Ютуба э, Абовенш указывает на то, что э, Была э, информация, которая не соответствует действительности О том, что вот действия нашего Неппл на э, помешают, э, что дождь нельзя будет увидеть в России. Э, Аполлонж говорит, что их и так там не показывали, и они и до они этого в YouTube YouTube да. существовали, YouTube и что YouTube вот это решение Нэппл, оно не блокирует вещание дождя в ютюбе, то есть в России смогут дальше оно смотреть... Оно не блокирует этот... вообще
1: Ютьюб. Да. Наш Нэппл обратился да. к руководству ютюба с просьбой заблокировать их на территории Латвии, в ютюбе, но решения ютюба пока нет, поэтому они здесь доступны и в ютюбе тоже.
0: Вот. И а, также здесь в создании есть подборка разных а, мнений, а, кто что думает а, по поводу вот этой ситуации с Дождем. Тоже интересно почитать, потому что а, ну, мы знаем, что пишут русские оппозиционные медиа на Бедузе, даже собирают подписи в поддержку Дождян. Если внимательно посмотреть, там не так много подписей латышских, литовских и эстонских а, журналистов. А, там есть, конечно, и а, Ассоциация журналистов, и Балтийский Центр развития СМИ, и другие, но все-таки массово журналисты, именно латышские, литовские, эстонские, э, свои подписи пока э, под этим воззванием, э, в общем, не э, стали. Тем не
1: менее, в Латвии есть э, э, ассоциация журналистов и есть э, э, бюро, по-моему, по... Нет, не бюро, фонд, фонд защиты журналистов, который гунтаслого возглавляет, как он правильно Балтийский называется? Центр, а а Балтийский центр СМИ. Да, которые выступили в защиту дождя. А я вам хочу сказать свое впечатление вот от встречи с этими людьми. Вообще я увидела, пришли два молодых человека, 35-36 лет, люди, которые родились в перестройку. То есть это такие дети свободы, для которых э, гласность, свобода слова, э, открытость являются просто воздухом жизни. Это совершенно это, это не мы, которые прошли там, времена цензуры, которые как бы, знают, что такое двойные стандарты, которые как бы, вовремя могут что-то сказать, а в чем то смолчать. А это дети свободы, я их так себя назвала. Вообще и семьи у них такие. Тихона Дзетко это семья диссидентов. Мама Зоя Светова, известная правозащитница, известная диссидентка. Только недавно дала большое интервью Кате Гордеевой, очень интересно э, послушать. Э, бабушка Зоя Крахмальникова, тоже известная писательница. И он вырос такой в атмосфере свободы и уважения там, э, к открытости, вот, к свободе слова. У Кати, мама, между прочим, погибла в 99 году во время взрыва дома э, в Москве на улице Гурьянова. И у нее тоже такое абсолютно однозначное отношение к Кремлю, кремлевской власти, к тому, что они могут сделать, сотворить с человеком, вообще к личности, к правам человека. Поэтому ну, подозревать, что эти ребята лгут или там защищают кремлевский режим, ну, это абсолютно не так. И поэтому... Но да, очень интересное
0: есть замечание по этому поводу как раз-таки у, по-моему, Айварса Озелинша в этой колонке. Он говорит, да, что можно быть, конечно, против Кремля и против именно путинского режима, но, однако, при этом можно так сказать, ну не то, что не до конца определиться со своей идентичностью, я сейчас не вижу до конца эту цитату, но вот это вот имперское мышление может все-таки преобладать у вот человека. Вот эти, этим
1: ребятам не присуще имперское мышление. Вот я, просидевшая с ними рядом несколько часов, проговорившая на разные темы, задающая им вопросы и глаза в глаза, вот нет у них имперского мышления, у них могут быть ошибки, непонимание ситуации в Латвии, и вот этой самой дымки, когда они находятся тут и должны вести себя по законам Латвии. Вот здесь нестыковка. Но они, конечно, сейчас сделают серьезные выводы. Они будут вести дискуссию у себя в коллективе, они будут разъяснять, как бы разговаривать с людьми, будут ставить им какие-то условия, как себя вести в эфире. Я думаю, это очень для них серьезный урок, который они обязательно усвоят.
0: Ну что ж, мы посмотрим, что будет дальше. И тоже хочу процитировать Айварса Озелинша из журнала ИР. Как бы там ни сложилось, но его колонка заканчивается вот такими словами, что без дождя мы, наверное, в Латвии сможем жить. Но вот без свободы слова в Латвии демократии не будет. И подзаголовок вынесен, что да, у Непл есть право закрыть дождь, Однако нет права вводить политическую цензуру.
1: — Естественно. Я даже могу вспомнить еще слова Гунты Слоги, которая сказала, что она очень обеспокоена свободой слова в Латвии и очень боится, чтобы за дождем не последовали такие же санкции в отношении каких-то русскоязычных СМИ. Это действительно тревожный звоночек, который услышали наши латышские коллеги, и я тоже этого опасаюсь. Но э, недаром, э, кстати, Ренкевич, э, глава нашего МИДа, э, вынужден был собрать э, представителей дипмиссии зарубежных у себя и объясниться, что же все-таки произошло с дождем, почему у него отняли лицензию. То есть это беспокоит международную общественность. Нет ли у Латвии проблем со свободой слова? Поэтому имидж Латвии зависит от того, как поведут себя власти в отношении того же дождя.
0: Кстати, самый Иверс Абулынш пока не смог ответить на вопрос, как может сказаться на рейтинге свободы прессы Латвии, вот произошедшее с дождем.
1: Да уж по-хорошему точно не скажется. Это можно э, к бабке не ходить.
0: Но вы, я так понимаю, расшифровку этой встречи в смарт-клубе с...
1: дадим как только закончим уже... работу, дадим не, в журнале, на днях, на... да на присети лв будет вся эта расшифровка встречи, буквально на днях, завтра, послезавтра.
0: Ну что ж, спасибо. Это была Татьяна Фаст, главный редактор журнала «Открытый город», последний печатный номер которого уже вышел, но с Нового года журнал и вообще эта медиа будет развиваться активно в интернете на сайте freesity.lv.
1: Спасибо уважаемым радиослушателям и спасибо нашим читателям, нашим подписчикам. Не забывайте нас, мы будем встречаться еще чаще, чем раньше.
0: Спасибо. Программу провела Марина Ковалева за операторским пультом. Была Регина Безыня. Спасибо слушателям за внимание. О чем пишут латвийские и зарубежные СМИ? И не только на первой полосе. Медиа поле. На латвийском радио
1: 4.